0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 29 августа 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – это планы глобалистов или главных кукловодов глобальных. Ну и прошлое, настоящее, будущее, ответы на ваши вопросы, комментарии – Почему я назвал сегодняшний выпуск вот так? Потому что я думаю, что есть необходимость оставить некоторые точки нады в соответствии с тем, чтобы ну, мы понимали с точки зрения интересов русского народа, и, в общем-то, слушатели программы Русский взгляд понимали или, во всяком случае, приблизились к пониманию, что происходит в этом мире и зачем это все делается. Ну, вот. Почему я так э, решил? Ну, потому что я считаю, что за вот тарахтением информационным, вот которое там со всех каналов идет, там, значит, там э, пропаганда со всех сторон, она там транслирует какую-то там свою повестку дня, там, условно говоря, повестку, вот, И люди погружены вот в эти события и не понимают, а что, что вообще, зачем все это? Зачем все это? Вот. А на самом деле ответы, зачем все это, они как бы есть, они проскальзывают эти ответы, просто их нужно собирать в какую-то вот, в единую такую, в общем-то, систему, для того, чтобы понять, что происходит. Ну и попутно вопросы с гибелью Пригожина и руководство ЧВК «Вагнер», я думаю, что тоже, как бы, с интересно, тоже какие-то ваши, ваши вопросы размещайте в чате для того, чтобы э, я на них э, отреагировал. Ну. А, так вот, э, если касаться вот этих э, информационных сообщений, информации такой разрозненной, такой редкой, но, это, но, она, но она проскальзывает. Недавно проскользнула такая интересная очень информация. В бытность э, премьером страны 404 такого То ли Виктора Фокина, то ли Владимира Фокина, вот, премьер-министром, он был вот этой страны, там, я думаю, что где-то в середине 90-х, может в конце 90-х он где-то был там премьером, может в начале 2000-х. Вот. Он встречался с, с американским таким э, политтехнологом. Он значит, человеком, который разрабатывает философию и стратегию значит, и направление американской политики, Збигневом Бжезинским. И вот во время разговоров он спросил, ну или там что-то разговор о чем-то зашел, и Збигнев сказал ему, ты знаешь, в принципе, на, на этой территории хватит вполне 20 миллионов человек. Этот Фокин говорит, я так удивился, почему 20? Ну, может, и хватает, больше не нужно. И вот это дальше там какое-то объяснение, что там было. На самом деле, значит, это Фокина это удивило. Он все-таки так потом подумал, решил, что, видимо, Бжезинский оговорился. Или что-то не так, в общем, понимая, что происходит. Да, Бжезинский сказал, а больше там не прокормить, что-то в этом духе. Вот. На самом деле, то, что мы видим, и то, что мы уже получили сейчас, вот на этой территории, это как раз население 20 миллионов. На сегодняшний день, по подсчетам независимых экспертов, население вот этой территории 404. Да, они там воюют за какие-то там э, великие бендеровские лозунги. В общем-то, Россия тоже там воюет за что-то. Вот. А в результате население вот этой очень э, такой... Такой ранее процветающей страны сократилось значит, с 50 миллионов до 20 миллионов. И это уже медицинский факт. А почему такое происходит? Это это, вот, это это факт. Вот. И глобальным кукловодом или там, общем, там, может и не глобальные кукловоды, я не знаю, как их определить. Значит, я там их называю по-разному. Вот они э, поручают каким-то группам э, какие-то столкновения, какие-то разборки, погружают их в какие-то там претензии, в какую-то борьбу, восток-запад. Все очень звучит, все очень здорово, все очень замечательно звучит. Но самая главная реальность – это численность населения этой территории. Численность населения – этой благодатной земли. А земля это исключительно благодатная. Э, просто, ну, ну вот, когда там рассказывают, вот, там, показывают какие-то сюжеты, мы видим, вот, допустим, ну, основная часть России, она находится в, в таком не черноземье, вот, хотя и черноземье там есть все, так сказать, но на территории 404 издревле существует вот эта земледельческая, древнейшая земледельческая культура, не только земледельческая, а животноводческая культура. Все растет, все, все цветет. Это чернозем, который там ну, примерно такой же возили на выставку во Францию русские предприниматели и говорили, вот... Ну, это из Воронежа тогда возили, вот это там метр на метр на метр чернозем. Так вот на этой территории этого чернозема, значит, из пахотных землей, там земель примерно то ли 70, то ли 80 процентов. Очень, очень хороший климат. Все обеспечено водой. То есть водными ресурсами. где-то может быть там тепло, но воды Мало. Где-то, может быть, там, земля там, имеет перспективу для того, чтобы выращивать какие-то урожаи, но эта земля истощена. Ну, там, в той же самой там, в Европе, на самом деле, при всем при том, что там в общем -то, земледельская культура очень богатая, древняя, она, значит, современное земледелие в Европе, животноводство оснащено всеми самыми последними достижениями науки, техники, химии, органики, там, значит, агрономии, там, ветеринарии, всем, что только человек может знать и понимать, как вести это хозяйство. Но на самом деле, качество продукции в этой Европе оно уступает, значительно уступает продукции продукции вот, э, черно, черноземья. Когда-то это было дикое поле, то есть на протяжении 500 или даже более лет, только в начале э, 17 века, даже там во второй половине 17 века, эту территорию там опять стали обрабатывать. То есть прекратили ее обрабатывать примерно в 13 веке, и где-то в, в конце 17 века, в начале 18 века началась обработка уже такая более-менее системная. То есть 500 лет эта земля была практически под парами. И в 18 и в 19 веке технология обработки, она была, она была щадящей, она была, в общем, так сказать, не, хищ... не хищнической. И поэтому эта земля и сейчас дает шикарную продукцию, невероятного качества продукцию. А если вот сопоставить с другими какими-то вот, сегментами там, информационными, которые мы знаем о том, что с одной стороны, в общем-то, идет работа в мире на сокращение населения, мы понимаем, что глобальные кукловоды решают свою задачу. Вот, значит, и эта задача сводится к тому, чтобы сократить население тех территорий, которые они так или иначе контролируют. Вот. А Европа и Соединенные Штаты Америки и Канада – это территории, которые они контролируют. Вот. И ну, в том числе и от, отвоевать часть Восточной Европы. Территория 404 – это часть Восточной Европы. Вот. И дальше э, на этой территории сокращенное население, оно должно уже потреблять более качественную продукцию, потому что потребление нормальной качественной продукции естественное, оно сказывается и на физическом состоянии э, населения. Я не знаю, у меня там цифр, цифр, цифр нету по поводу того, как, какое там физическое состояние у этих европейцев, у вообще там американцев. Ну, раньше говорили, ну, вот сейчас вот продолжительность жизни там растет там в Европе, в Америке. Ну, растет, растет, она, а эта продолжительность жизни, она, в общем, на самом деле не растет. Не растет. Да, там это какие-то отрехлевшие люди, они, в общем, чуть-чуть подольше живут, но на самом деле это люди, которые не могут физически уже там работать. Причем продолжительность жизни выше там, где э, вот эти сельхозземли лучше. То есть, это Южная Франция, это Италия, это Греция, значит, там, э, э, там ну, в Испании в каких-то, так сказать, частях. Вот так же, так сказать, и как в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, где там э, самые такие долгожители жили, значит, в Абхазии. Благодатная земля, благодатный климат. И там, в общем-то, ну, на Кавказе, в горах Кавказа, опять же, не везде, а в каких-то частях. С чем это связано, это другая, другой вопрос, другая тема. То есть нужны люди здоровые, которые живут достаточно долго, но долго остаются в активной фазе. Понимаете? Зачем человек, которого 80 лет, и он, в общем-то, так сказать, развалина старая, зачем он нужен? Понимаете? Нужен человек 80 лет, чтобы он активный был. Кстати, так сказать, такое возможно. Такое вполне возможно. Я много раз об этом говорил. На самом деле, потенциал человеческой жизни примерно 140 лет. И на сегодняшний день человечество подходит к тому, чтобы этот потенциал свой освоить. Освоить это значит, в общем-то, прийти вот к этой продолжительности жизни, потому что есть такая возможность, она появляется. Ну, целый ряд моментов, значит, открытий, в том числе и в медицине, и в различных, так сказать, там, продуктах. Вот. Но самое главное, все равно, базовая, понимаете, сказать, это должна быть качественная вот эта продуктовая база. При, современном, при современной численности населения Европы и США этой качественной продуктовой базы достичь невозможно. От слова совсем. Я хочу сказать, что я, в общем-то, достаточно так побывал, поездил по Европам. Я хочу сказать, что продукты, которые там есть на чер... вот, на, значит, на... в черноземах, или там, допустим, продукты, которые есть там, значит, там на Кавказе, в Европе практически их нет. Их нет физически. Просто не существует таких, такой там продукции. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы э, иметь потенциал для развития, я так полагаю, что кукловоды это понимают, им нужны вот эти вот территории с неистощенными не землями. И одна из, одна из территорий, где вот такая неистощенная земля есть и где население можно задвинуть, подвинуть, это замечательная территория 404. И тут мы видим, что, да, тут сражаются товарищи за идеи э, великих вот этих, так сказать, воинов УПА там, и так далее и тому подобное. Вот. Вроде бы они сражаются за свою свободу, но в результате сражения за свою свободу, за свою свободу оттуда уехало примерно там, 20 миллионов населения. Так или иначе. Осталось 20 миллионов понимаете? Вот. И в принципе, так сказать, это то что, то, что достаточно. Плюс мы узнаем о том, что там, допустим, такие корпорации, как BlackRock, Monsanto, там еще какие-то, так сказать, они уже контролируют примерно 60% пахотных земель этой замечательной страны. Если мы все это сложим вот так вместе, так сказать, нанизаем все так сказать, на такую так сказать, ниточку, вот, и посмотрим на это, мы увидим, что вы знаете, мы... Видим не вопросы сказать, там, борьбы за значит, победу там, святого там, сказать, европейского дела и святой европейской демократии, вот. а мы видим в качестве результата, значит, мы видим сокращение населения вот этих благодатных земель. Но если это население сократится, а земли принадлежат замечательным вот этим корпорациям BlackRock, Monsanto и так далее и тому подобное, эту продукцию значит, будут потреблять какие-то э, очень правильные, правильные люди в европе и в америке в америке тоже кстати я думаю что есть черноземы вот, но в америке там тоже про, про, программа по депопуляции населения мне кажется в общем то она, она двигается там разными способами разными способами так сказать, ну в том числе и вот этого укализации от э, волшебного вируса э, значит, перевод какой то части населения, населения в лгбт то есть вот тут э, я прочитал последние данные о том что 20% населения замечательных Соединенных Штатов Америки уже можно определять как значит, этих самых носителей, не, там, не сторонников, а носителей ЛГБТ или ЛГБТ-представителей. 20%. Ну, возможно, они там преувеличивают, но, в общем-то, сама цифра, она внушает очень-очень серьезные такие так сказать, мысли, заставляет задуматься. Понимаете? Вот. Ну, возможно, они там преувеличили там, в два, может, в три, в четыре раза. Но, тем не менее, сам факт. А что такое ЛГБТ? Это означает сокращение населения на 20%. Скорее всего, какая-то часть людей реально там относится к ЛГБТ. А другие поддерживают это дело. Их втянули вот в эту, общем-то, волну, в эту воронку. Они, там себе, сказать, они определяют свою половую гендерную принадлежность не так, как вот, так сказать, их там мама родила, не как они родились, а как они хотят, как им в подсказывают значит, средства массовой информации, манипуляции, управления. И, соответственно, если вот эти люди сказать, определят себя так, как им подсказывают, то, соответственно, эти люди они не дадут потомству. Ну, по всей видимости. Вот. Потому что сказать, гендерный переход означает э, вмешательство в общем-то, физиологию человека и с соответствующими последствиями. Программа действует. Я в свое время говорил о том, что, э, на мой взгляд... Ребята, которые э, задают такие программы, они мыслят не, вот там 5, 5, не на 5, не на 10 лет, а на 50, на 100 лет. Вот. И мы можем уже так посмотреть и, значит, и прикинуть, что через 100 лет население Соединенных Штатов Америки будет не 330 миллионов, как сейчас, а вот при такой тенденции будет миллионов там, 50, 60. Причем все будут правильные люди. Правильные в каком отношении? Это будет элита элита, ну, я, я думаю, что там 5-10 миллионов от силы. Вот. Ну, элита достаточно для того, чтобы управлять, э -э, что-то создавать, придумывать, вот. И, допустим, там 40-45 миллионов, это э -э -э, в общем, обслуживающий персонал. Ну, много обслуживающего персонала не нужно, ну, в общем, люди работающие, которые, в общем, четко и беспрекословно подчиняются верхним вот этим Э, стратом, назовем так их. В истории человечества все это было. Если кто-то подумает, что ну как это, какие-то фантастические планы совершенно, ничего подобного, ничего подобного. В истории человечества было э, те же самые вот, восточные общества, они были там глубоко такими стратифицированными, значит, состояли из каст, и сейчас состоят из каст, и, там, и даже, так сказать, такая, такая замечательная страна, как Япония, это, в общем, такая страна в которой эти касты существуют все это работает до сих пор там есть и каста неприкасаемых там есть и каста в общем то с каких-то низших таких слуг которых там не берут в университеты престижные ну, потому что они там в каких-то списках я рассказывал историю о том что почему в японии нет людей которые ходят в шортах вот значит, один из Туристов. Не туристов, он там жил там, или даже учился где-то. Казах. Казах по национальности. Он учился, и вот его вопрос этот стал занимать. Почему тут нет людей, которые носят шорты? Вот странно. Там, в стране жарко, летом особенно. значит вот, Во всех там странах носят шорты, а здесь нет. И вот он начал донимать своего соседа по комнате который был натуральным японцем, Этот сосед там уклонялся, в конце концов, сосед там как-то раз подвыпил и открыл ему сказать, тайну. Он сказал, что на самом деле, в 17 веке, Сегун тогдашний выпустил указ о том, что люди низше, низших сказать, социальных групп должны носить шорты выше колен, то есть брюки или, я не знаю, какие-то штаны, которые должны быть выше колен. Вот, то есть, И с тех пор вот эти штаны, вот эта вот одежда выше колен означает принадлежность к этой касте. Естественно, сказать, прошло там 300 с лишним лет, но никто не хочет, чтобы его там заподозрили, значит, ошиблись. Ну, вот. А этот сам казах, он говорит, вы знаете, вы знаете я как-то одевал вот эти шорты, и на меня как-то странно смотрели. Но потом, когда вот они понимали, что я не японец, а иностранец, они как-то отходили у этих самых японцев. Вот. И более того, этот сосед ему сказал, что он тоже принадлежит вот к этой вот касте. Вот, значит, который, предки которые носили вот эти сказать, короткие штанишки. Вот. И когда он хотел поступить в престижный университет, подал документы, ему отказали. Отказали не по причине там, того, что он там чего-то там не знает или еще что-то, а по причине того, что они в каких-то списках нашли его фамилию. То есть и там даже фамилии, сказать, они, они зафиксированы. Вот. И если ты подаешь в этот престижный университет, где там куют элиту японского, японского этноса, то, в принципе, там значит, просматривают, сверяют с этими закрытыми, тайными списками и, в общем-то, выясняют, что если человек принадлежит к этим коротко-штанишкам, коротко-брючникам или как это, я не знаю, как их назвать, то, в общем-то, ему отказывают под тем или иным предлогом. Я, опять ни на чем не настаиваю. если кто-то скажет, что вы знаете, вы тут что-то там это придумали, значит, я ни на чем не настаиваю, я просто транслирую то, что я прочитал. Может быть, он человек там заблуждается или фантазирует. Ну, вот, И вообще все, что я говорю, это все, сказать, это мои мысли. Вот. Ни на чем я не настаиваю. В Индии та же самая история. Насчет Китая мы не знаем, вроде значит, полтора миллиарда человек, вроде там фильмы китайские есть, там литература китайская какая-то есть, но в реальности. Мы не знаем все равно вот, всех нюансов китайского общества. Вот, вот, вот реально не знаем. Но то, что и в европейском обществе существовала кастовая система, оно как бы понятно. там Даже вот в, России, в российском, в, Ру, в, в средневековой Руси была кастовая система. Даже не то, что в средневековой. До там конца XIX века значит, была кастовая система. Она там транслировалась. Потому что была каста дворян вместе с царем. Вот. Была каста священнослужителей была каста э, ну, купцов там вот таких вот так сказать промысловых людей и была каста э, холопов э, крепостных ну и была еще каста так сказать свободных крестьян то есть на самом деле казаков ну еще казаки свободные крестьяне но это немножко разное. но тем не менее это тоже были касты и даже так сказать поэтому когда указ... человек указывал э, там, свои там, анкетные данные он там писал кто он там мещанин или там эти сам крепостной крестьянин, там купц, этого, помещика такого-то, или там он купец, или там он э -э, так сказать, поповский сын, там, в общем-то, так, так деление было. Такое, конечно, не очень <смех> жесткое, потому что так сказать, там разночинцы потом появились, они там так сказать, были, появились социальные лифты, но оно существовало. В Европе то же самое, причем в Европе, я думаю, что пожестче чуть-чуть. И на сегодняшний день э -э, ребята, которые управляют миром, дергают за, руко, за, за рукоятки, они, видимо, планируют переформатировать человечество. Ну и одним из этапов переформатирования современного человечества является программа по сокращению численности этого человечества. И вот то, что происходит на территории 404, на мой взгляд, это такой вот способ, способ освободить территорию. Там в -то, сокращение происходит относительно не очень гуманным способом. В Америке, в Европе, там более гуманные способы, там, через уколы, там, всякие, там, через всякие так сказать, там, практики лечебные. Вроде как бы пытаются защитить публику, в результате эта, эта публика начинает тяжело болеть и сказать, безвременно отбывает в мир иной. А на территории 404 все, в общем-то, сказать, чуть-чуть, потому что, ну, земля нужна здесь и сейчас. Вот, переходить на э, правильные продукты питания, видимо, хочется, сказать, здесь и сейчас кормить, во всяком случае, достойную часть, опять же, все беру в кавычках. Достойную часть человечества нужно, э, чем раньше, тем лучше. Поэтому, в общем, программа, она работает. Более того. Более того, в -то, вы обратите внимание, шли военные действия достаточно жесткие. И в то же время пшеница вот из этой, с этой территории э в, в объеме то ли 30, то ли 30 с лишним миллионов тонн, миллионов тонн она отправилась, куда отправилась? В Европу. А, значит, российские вот эти вот официальные лица начали так сказать, заявлять, ну, как так, Говорили, что в Африку это будет зерно отправляться, а зерновые в Африку будут отправляться. Отправили это в Европу, в Африку-то ушло там 5%, ну, правильно. В Европу, в общем-то, зерновые хорошие, качественные, из которых, из которых значит, можно выпекать хорошую, хорошую мучную продукцию, которые можно кормить скотину, которая и скотина будет набирать вес и давать хорошее мясо. А то, что вот, так сказать, там в Европе собирают э, все отправлять, в общем, ту же самую Африку. Я думаю, что Африку не забыли. Просто в Африку отправили из Европы. Ну. Это такой медицинский факт. Медицинский факт. Э, так, давайте я тут ваши вопросы зачитаю. Просто я хотел вот, в сегодняшнем выпуске наметить контуры вот этого будущего, которые мы должны, можем увидеть. Мы можем это увидеть. И, возможно, мы лучше будем разбираться в происходящих событиях. Потому что я еще раз повторю, что на мой взгляд, на мой взгляд, мощь и возможности российских вооруженных сил, они очень велики. И, в общем, решить вопрос на территории 404 так, как хочет Россия, я думаю, что можно было еще полтора года назад. Но почему-то это затягивается. Вот, что, э, и Запад играет какие-то непонятные поддавки. С одной стороны, они вроде дают технику, на самом деле, сами же, так сказать, вот эти э, воины территории 404 говорят, что эта техника, она очень неэффективна. Очень неэффективна. Причем она разная. Разные страны дают, вы знаете, представляете себе, так сказать, что такое во время войны э, иметь технику, в общем с разных стран, с разных калибров. Причем там рассказывают, что, допустим, чешские там эти э, артиллерийские установки, там, ну, я не помню, как они там, модель как-то называется, вот, э, чешская, они имеют тоже калибр 155 миллиметров. Но э, снаряд для чешского, чешской установки, он не подходит для французской установки, которая тоже калибром 155 миллиметров, то есть что-то что, -то, что -то там разное, представляете так сказать, вот. то же самое с танками то же самое со всем остальным то есть в реальности, так сказать и куча всякого оружия много, много но это оружие, оно не спасает этих людей вот. и в целом, я думаю, что уже пора так серьезно, значит, подбивать вот итоги Итоги, так сказать, прошедших полутора лет, и, в общем-то, делать соответствующие выводы. И выводы, они, в общем, вполне э, не имеют отношения там, к военному противостоянию, там, к каким-то к борьбе там, за демократические антидемократические, или антидемократические ценности, за все. Никакого отношения не имеет. Мы имеем один результат сокращение численности населения на этой благодатной территории понимаете плюс еще на этой территории так сказать благодатная так сказать, определенная смута. смута в России смута ну вот так сказать как-то в России так сказать, внутренняя смута дай бог чтобы она не переросла куда-то дальше а там смута, она, в общем с момента там, развала Советского Союза, она смута. То есть территория лакомая для решения, запуска решения каких-то вопросов. На той же самой там, территории Польши вряд ли вы там запустите смуту. Ну, не удастся вам, чтобы руками поляков сократить количество, так сказать, поляков. Там, на территории Италии, при том, что Италия состоит из э, таких этнических групп, они все итальянцы, но это разные этнические группы, которые исторически сложились в итальянскую нацию. Но продедушки и прабабушки у этой итальянской нации очень-очень разные. На севере Италии это потомки лангобардов, готов, лангобардов. Вот. Они выглядят соответствующим образом. У них там немножко, так сказать, диалект немножко другой, вот. А в Центральной Италии там, такие, другие товарищи. В Южной Италии это тоже сказать, потомки, понятно, и греков, и, и арабов. Потому что Южная Италия и Сицилия была под контролем арабов. А, причем, в общем, сказать, длительное время. Вот, и и фенотип разные, говоры разные. Вот. Да, там нация вроде как есть, но эта нация такая, ну, знаете, не, не очень э -э сложилась в единую нацию. Поэтому, так сказать, есть такое даже такое высказывание Наполеона, что если Италия закончила <coughs>, э, войну с тем же э, партнером, с, как, с, которым, сказать, с тем же союзником, с которым она была, на, начала эту войну, то а, это означает, что она как минимум дважды поменяла сторону. Понимаете? Это же, это же что? Это означает, что, в общем, там э, такой стержень, в общем-то, не очень четкий. Ну и во Франции то же самое. Вот. И при всем при этом они воевать друг с другом не будут. Не будут. Французы, например, там во время Второй мировой войны отказались категорически воевать там, с этими немцами, обрадовались это. Значит, там наши там, ну, пропагандисты говорят, что какой-то вот коллаборационист, этот маршал Пэтен, который, в общем-то, Францию, в общем, значит, положил под гитлеровскую Германию. А на самом деле французы прекрасно, все воевали, весь мир воевал, а французы так сказать, прекрасно, так сказать, жили в это, в это время, пили свое вино. Это великая французская певица Эдит Пиаф пила пела свои песни. Помните это в этом в фильме 17 мгновений весны там Штирлиц едет, и там поет и Эдит Пиаф. Вот он, значит, и он, а, так он задумался, это Штирлиц. Вот на самом деле там она как пела, так, так она и в конце, и в середине войны пела, и в начале войны пела. И в общем-то они какие-то сложности не испытывали от этой войны. Даже сформировали дивизию СС Шарлимань. Замеч... И замечательно прошли, провели это время. Замечательно. Поэтому. Другие, более такие, умудренные опытом народы, опытные народы заставить себя самоликвидировать, у них, в общем-то, у них хватит ума этого не делать. Ну, а вот в Восточной Европе это сделать можно. И, в общем-то, люди там работают. Тем более, территория это очень нужна. Благодатная земля. Так, давайте сейчас ваши вопросы зачитаю. Сергей, 19.56. Президент Франции Макрон выступил с заявлением по расширению БРИКС, где обозначил риск фрагментации мира, который нужно избежать. Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят как слишком западный. Конец цитаты. Ну, я думаю, что Макрон сказал то, что то, что вижу, то и пою. На самом деле, они тут, в общем, начали руководить миром. Вот. И они с удивлением вот эти вот, так западные хозяева. Понятно, что Макрон не является каким-то там э, большим решальщиком. Он, в общем-то, исполнитель. Но, тем не менее, он э, знает, о чем думают э, его, так сказать, кукловоды. Вот, его начальство. И он это озвучивает. Вот. Потому что и начальство, так сказать, с удивлением узнало, что, оказывается, у Индии, там, у Китая есть свои, свои, свои планы. И они, в общем-то, двигаются в этом направлении. И, в общем-то, эти Индия, Китай, они вспомнили о том, что это, в общем-то, страны с древней культурой, с, древними, с древней цивилизацией, в том числе технологической цивилизацией. Если кого-то им не хватает, они купят. Индусы очень хорошие математики при всем. Притом я просто знаю, там ну, есть там то информация о том, что человеку понадобились какие-то там математические математическая помощь. Вот. и выяснил, что лучше всего эту помощь оказывают, так сказать, индийские и пакистанские фрилансеры. Вот, знаете, как? Вот. Потому что они самые, самые в этом отношении продвинутые. То есть это наследники все-таки серьезной цивилизации, они в принципе, в общем-то, у них уже есть умудренность каким-то историческим опытом они в принципе в состоянии решить свои вот эти вот административные вопросы и дальше уже они сейчас переходят потихонечку к самоопределению перетягивая на себя сказать, решение уже там глобальных проблем. Не так, чтобы они там транслируют, там, что там Макрону делать, что там Байдену делать. Нет, вообще, сказать, они же существуют в параллельном мире. Ну и Россия там пытается пристегнуться к этим странам. Вот. Но это уже отдельная тема. Вот. Так, значит, поэтому Макрон заметил все правильно, но сделать ничего он не может. И Россия в этом отношении двигается в правильном направлении. Другой вопрос, что понимаете, направление это правильное, реализация может быть не совсем, в общем-то, сказать, правильно. В Китай э, существует... В Китай где всегда царила вот эта вот, так сказать, китайская бюрократия, вот эти мандарины царили. все В Китае самая настоящая, тем не менее, рыночная экономика. В Индии тоже самая настоящая рыночная экономика. А в России направление выбрали правильное, но на самом деле экономику пытаются направить на сказать, бюрократические какие-то схемы что какие-то министры, там, какие-то назначенцы смогут там, решить какие-то технические и там, производственные вопросы, создать предприятие, выпустить там, Москвич, еще что-то еще. Что -то. Ничего они не сделают. Понимаете, все это уже проходили в советское время. В советское время довели страну до ручки, и потом пришлось сдаваться, сливать воду, отдавать вот эти территории, уходить оттуда, Вот к счастью. Я лично считаю к счастью. Если бы этого не случилось, то я уж не знаю, могло ли это случиться. Ну, то есть то, что Россия ушла из-за из Средней Азии. Ну, с Прибалтики там, это под, под вопросом. Вот. Но, во всяком случае, за Средняя Азия, там, Молдавия это, ну, тоже под вопросом тоже под вопросом Молдавии, но тем не менее вот, сказать, Россия вышла из этих территорий, в том числе с территории 404 Россия, так, сказать, так или иначе вышла, и начала э, тут развивать свою экономику. Но теперь опять же, да, начали развивать, да, что-то стало получаться, сказать, есть ресурсы, под ногами лежат деньги в виде там природных ресурсов, которые можно щелкнул пальцем и, и, и продавать. Не нужны никакие банки, ничего, просто показал там каким-то там глобальным этим компаниям, корпорациям, хоть китайским, хоть каким-то, хоть своим. Вот, ребята, берите, платите сюда вот деньги и вперед, так сказать. Вот. То есть это вот банки. Тем не менее, эти деньги расходуются на создание промышленных там, производств под эгидой, жесткой эгидой государств. Ну, результат мы, мы знаем мы видим. Вот. Прошло полтора года беспилотников. Вот они обещают и говорят, да-да-да, вот все, вот, вот в июле уже там этих беспилотников станут производить очень много. Нет никаких беспилотников. Ну, может быть, оно и не нужно. С, С другой стороны, понимаете? Может быть, оно и не нужно. Но. Важно то, то, что, то, что идет, оно идет так, как, э -э, видимо, э -э, кем-то планировалось. Ну, стараются, не очень как бы надрываются, стараются, делают, ну, в общем-то, результат относительно уже достигнут. 20 миллионов населения на этой территории уже есть все, все, уже есть определенное достижение. Причем значительная часть, я так полагаю, это значит, там, старики, старухи, и значит, люди там какие элемент, деклассированные элементы, остальные все разбежались по Европе. Так, Влад Флорида. Не прошло и месяца с гибели руководства Вагнера, а некто генерал В. Соболев уже спешит заявить, что это ЧВК скоро перестанет существовать. Называет незаконным вооруженным формированием. Они в МО так в ответственности расписываются, или это просто такая запредельная надменность? Конец цитаты. Уважаемый Влад, я так полагаю, что вообще, так сказать, существование ЧВК Вагнера и его в общем -то, действия, его достижения, ну и, в общем -то, и героизм, возможности, потенциал, который они продемонстрировали, и перспективы. В общем, все вместе настолько раздражали вот этих карьерных генералов из Министерства обороны, которые привыкли расходовать этими солдатами, как они хотели. В общем, строить себе дачи руками солдат. Они просто их выводили из себя. значит, Доводили до белого коленя вот эти вагнера. И вот этот господин Соловьев, он, кстати, член КПРФ, вот это такой вот такой немаловажный момент. Он, кстати, в общем-то, все и... и, и Соболев, не, не Соболев, Соболев, я прошу прощения. Он, кстати, Соболев это все просто демонстрирует. Ага, все, их нету. Ну, ну нету и ну, нету. Ну, что же делать? Мы, мы, мы наблюдаем за этим, мы смотрим, в общем-то, то особых достижений после того, как их не стало, убрали с фронта, тоже мы не видим. Продвижения особых мы не видим. Значит, э, российская армия, опять же, значит, на, находится в глухой обороне. Хотя, опять же, я подчеркну, возможно, э, эта задача и стоит. Стойте в, в, в этой обороне, отстреливайтесь, и все. Задача не в том, чтобы там, победить кого-то. Вообще, возможно, такой задачи не стоит. Я, я не берусь там так сказать, э, там делать выводы. Но строю определенные предположения. Так... Аполлон. Добрый вечер, Владислав. Возникает все больше вас вопросов о смерти Пригожина. Сегодня якобы его похоронили на Прохоровском кладбище в Питере. Но официально не было никаких проводов. На похоронах присутствовали только самые близкие люди. Параллельно прошла информация, что тело Пригожина кремировали. Какая-то прям загадочная смерть. Вам не кажется? Конец цитаты. Ну, уважаемый Аполлон, кажется. Я сегодня, сказать, просто, просто тоже обдумывал это, обсуждал. Мнение такое, в общем-то, знаете, что очень много каких-то неясностей, очень много неясностей взяли как-то так, сделали это втихаря, вот только сообщили, что все, все похоронили, вот никаких проводов, ничего не сделали, хотя, в общем-то, президент страны выступил и сказал сказал пару теплых слов на эту тему, и в то же время вот такое, такое захоронение, я думаю, что, знаете, вот удивительно, то, что это все произошло в августе. Вообще события, такие ключевые события в России произошли тоже в августе в девяносто первом году. И вот спустя 20, 32 года в августе произошло еще одно ключевое событие. Вот был, был уничтожен вот этот самолет с, с руководством вот этого Вагнера. Очень такой серьезной компании, которая, в принципе, бросила вызов кому-то из российской политической верхушки. Но в процессе вот этого вызова, в процессе движения на Москву, выяснилось, что, оказывается, российская власть, она не пользуется, так сказать, большой популярностью у населения. И что вход вот этих вагнеров в Москву может обрушить вообще всю политическую структуру, политическую систему Российской Федерации. И в этой ситуации те люди, которые, в общем-то, вызывали, вот этого э, Пригожина и Вагнер в Москву. Ну, я думаю, что он так сказать, дел, действовал по согласованию. Они, они его остановили резко, потому что значит, дальше процессы пошли бы по неуправляемому сценарию. Вот. Э, движение Вагнера на Москву показало полную слабость власти. Не просто слабость, а полную слабость власти. И э, вот э, гибель вот этого борта вот гибель борта, она, вот эта, эта, эта история, эта ситуация, она еще раз подчеркивает слабость власти. Понимаете? И страх каких-то людей перед э, движением событий в неуправляемом русле. А неуправляемым, неуправляемым это значит, они потеряют власть. Кто-то потеряет, кто-то нет. В этой ситуации, значит, как они решали вопрос лично с Пригожином, ну, предположить можно сказать, всякие варианты. Может быть, может быть он сказать, не летел в том самолете, который там взорвался, а может он летел во втором самолете, потому что там рассказывают, что второй самолет приземлился, значит, который принадлежит Вагнерам, его окружили и дальше там кого-то вывели, что там чего как-то было неизвестно. Возможно он во втором самолете был, возможно он не летел. Ну, ему сказали, там, сказать, хочешь жить, в общем-то, ты должен... Ну, хрен его знает. Не знаю. Не знаю. Вот. Понятно, что люди в любом случае этого не забудут, не забудут поэтому вы так говорите о том, что загадочная смерть, это уже, понимаете, в любом случае это все уже мифологизировано, это стало мифом. И этот миф, он будет подпитывать смуту в России. Понимаете? Так же, как вот, допустим, э -э вот смута, которая 1613 года была, 1608, там, 1613 года, она закончилась в 1613 году. Она началась после смерти, э гибели э царевича Дмитрия. И вот эта вот смута, вот она, э вроде, вроде он погиб. Вроде его, так сказать, не стало. Но э, миф вокруг этого события, он работал. И он, в принципе, запустил процессы в России, которые, в общем-то, так сказать, уже нельзя было никому остановить. Поэтому в данном случае э, товарищи э, политтехнологи в России, они, может быть, значит, там как-то решают вопрос. Может быть, он и, и, и жив там. А может, и не жив Пригожин. Это уже не имеет никакого вообще значения. Вообще никакого значения. Миф... Легенда будут жить отдельно, своей жизнью, подпитываться будут. Различные значит, люди, которые будут выступать, я уверен, что они появятся. Вот. Тем более, что представители власти, они в России совершают серьезные ошибки. Серьезные ошибки. За полтора года, в принципе, в экономике ничего не, не изменено. То есть Рассказывают о том, что да, вот все, мы перестроились, экономика очень крепкая, все Значит, Показателем стабильности экономики является курс российской валюты по отношению к доллару, к евро. Курс, он, в общем-то, упал. С э -э 70, даже там, ну, был там 55, ну, хорошо, 70, они вернули к, 7, к уровню 70 рублей за доллар. Вот, сказать, вот. А потом взяли, еще, уронили еще там, до 100 рублей за доллар. То есть еще на Сколько это там, на 40% почти. Все. Падение этого курса означает, что экономика волатильна, то есть нестабильна. А в нестабильной экономике что-то планировать невозможно, цены опережают реальную даже инфляцию. Вот. Пример – это замечательная Турция. Значит, продавцы, отельеры, они уже привыкли к инфляции, им нужно как-то подстроиться, поэтому они завышают цены, для туристов. В результате в 2023 году туристы не стали, не поехали в Турцию, потому что цены, они сочли что цены очень высокие, завышенные. И в конечном счете Турция потеряла. В России та же самая история. Та же самая история. Рубль нестабилен, значит, в рублях не, не стоит держать там какие-то активы. Хотя я считаю, что и в долларах это бессмысленно совершенно. Вот. И поэтому... Вкладывать так сказать, при таких налогах тоже в общем, неинтересно. Плюс еще смута какая-то. Непонятно, что тут будет завтра. Поэтому э э волатильность она, в не, не способствует укреплению в стабильности в России. А вот этот миф про Пригожина и руководство ЧВК Вагнера, ну, он будет жить отдельно своей жизнью. И во что это вы вылиться, мы не знаем. Я вот не сомневаюсь, во что-то он в общем-то выльется. Так же вот как я после вот, а, завершения этого марша справедливости я говорил о том, что вы знаете, он как бы вроде завершен, вроде там они договорились, дали какие-то гарантии, все, все, все выглядит хорошо, но на самом деле ничего не завершено, процесс только начался. Понимаете, вот. как там один там комментатор сказал, что то есть, там. Это конец, только начала, <смех> Понимаете, он, ничего не закончилось. Это конец, начала, <смех> Понимаете? И все. Вот. А дальше мы все это будем наблюдать. Вот. Всякие инсинуации инсену... будут. Ни... Никаких сомнений в этом нет. Тем более, вот вы там сказали, привели этот пример. А вот может быть вот как-то так, что какая-то загадочная смерть. Все. Все. Миф есть. И дальше он будет жить своей жизнью. Во что он вылится, мы не знаем. Алекс Москва. Добрый вечер. Если кукловодам нужно сокращен, сокращенное население с большой продолжительностью жизни и работоспособностью, значит, зачем тогда они в Европу и США завозят мигрантов? Конец цитаты, уважаемый Алекс. Потому что этими мигрантами или с помощью этих мигрантов можно управлять всеми политическими процессами в замечательных Германиях, Франциях, Италиях. Понимаете, местное население, это, в общем-то, итальянцы, может быть, и так сказать, там, сложная такая составная нация, но, тем не менее, это все равно так сказать, такое общество людей, которые осознают себя там, итальянцами, единство каких-то целей у них есть, ну, относительные, не всегда там оно сказать, там, совпадает у них там, цели. Вот. Они могут объединиться, диктовать свою волю правительству, вот, там, и это правительство волей-неволей вынуждено будет их слушать. Вот. Они могут объединяться и выдвигать кого-то, кто им интересен в качестве, так сказать, руководителя там, государства. Сказать. Ну, там, вот, пожалуй, пример этот Берлускони. Премьер-министра. Ну, мировая закулиса не очень хотела вот этого Сильвио Берлускони. А, на пост премьер-министра вот выступала против него, может быть, не очень активно, но тем не менее. Тем не менее она вынуждена была с ними смириться. Я думаю, что он там с ними находил общий язык. А почему они вынуждены были смириться с этим? Ну, потому что его поддерживала значительная часть итальянцев. Вот. А если там будут, допустим, в той же самой Италии, там выходцы из Африки, там из Ближнего Востока, там, значит, из Азии, еще откуда-то, там многоконфессиональное, многонациональное общество, им можно уже будет предлагать кого угодно. Вот, значит, и манипулировать вот эти, сказать, этими интересами людей, сталкивать между собой, понимаете, устроить какую-нибудь там гражданскую войну. Вот сейчас вы с итальянцами гражданскую войну не устроите, или там с французами, а э, с участием вот этих вот замечательных выходцев с Ближнего Востока там э, легко. Во Франции, я думаю, что это сделать уже сейчас, возможно. Вот недавно они провели репетицию. Когда там группы вот этой, так сказать, арабской молодежи, арабской, там, африканской молодежи, афро-французской, вот, поджигали машины, магазины, банки, еще что-то, это была репетиция. Все работает, все замечательно. Вот. Значит, еще чуть-чуть, и все это, много... многонациональная Франция, она, в общем-то, станет медицинским фактом. То же самое Германия. Вот. И дальше уже можно сокращать население более активно. Понимаете? Сказать, не оборачиваясь на интересы каких-то там, этнических этнических там немцев, там, этнических французов еще каких-то вот, местных аборигенов. А, так что здесь все как раз наоборот очень даже логично. Очень даже логично. Эти аборигены выступают и говорят, ну как же, как же. Вот эти, эта же укализация она же приводит вот, ну, сказать, к каким-то там необратимым последствиям для здоровья. Как же, как же. Ну их тяжело не, не слышать. Публика слышит, откликается, все. Ну в этот момент пока публика слышит это, вот эту публику можно отвлечь другими так сказать, делами, выступлениями вот этой арабской молодежи. Все отвлекли и все. Она занята другими делами, Значит, она думает, как решать вопрос с арабской молодежью, с африканской. То же самое и в Германии, то же самое в Италии, то же самое во всех старых европейских странах. Ну, в Венгрии это будет сложно. В Венгрии скажешь, что нет. В Венгрии мигрантов не будет. Они такие так сказать, жесткие ребята. Вот. В этом отношении. Поляки тоже скажут, нет, не будет. Но поляки все-таки более, более управляемы. Более манипулируемы. Потому что, в общем, так сказать, там очень высоко влияние Ватикана. Вот. А, так... Черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович. Как в таком случае объяснить неконтролируемый кукловодами взрывной рост населения африканских государств? Почему же тогда кукловоды решили сократить количество белых людей, хотя опасность перенаселения Земли исходит, исходит в принципе не от них? Конец цитаты. А их вообще возможно не волнует численность населения африканских государств? Вообще не волнует, понимаете? Их волнует только вот, так сказать, европейское население, потому что оно последние там, 400-500 лет, оно, в общем-то, являлось, являлось, уже сейчас в меньшей степени является глобальными доминаторами. Вот. В этом концерте всяких, так сказать, этносов и рас. То есть, они среди европейского населения высокий уровень образованных людей, так сказать, людей, которые в состоянии сказать, выстроить какие-то логические цепочки, а, объединиться, выступить совместно, в общем-то, обладают возможностями создать какие-то технологии, вскрыть что-то. Понимаете? То есть, в Китае, в Индии, я... может быть, там выступления какие-то есть, но я особо там не слышал. Как-то они там спокойно ко всему этому отнеслись. А европейцы начинают, там немцы, они пытаются что-то там доказать. А вот. африканцы, они живут в природе своей, там они питаются, так сказать, то, что дает им это, там, джунгли дают, вот, банановые пальмы, все, все замечательно. Они в симбиозе с этой природой. И, в принципе, они не представляют, я так полагаю, какую-то определенную грузу. То есть, если э, с ними вот эти э, глобальные кукловоды ну, в, в, в том мире, который они пытаются построить, в том мире, который они пытаются построить, захотят разобраться, они так щелкнут пальцем и разберутся с любым, с любым э, африканским этносом. А вот с французами ты так не сделаешь, и, и с немцами ты так не сделаешь, и с испанцами, и с итальянцами. К ним нужно уже, сказать, более такой серьезный подход, системный. Нужно уже внутрь туда каких-то людей там подселить, вот, в их этнические государства. Вот. и эти люди должны принадлежать вообще, так сказать, каким-то другим сообществам, другим мирам. Потому что, ну, понятно, что там те же самые там афганцы, они тоже, кстати, индоевропейцы, афганцы, ну, вот. пуштуны, пуштуны индоевропейцы. Но, тем не менее, они принадлежат совершенно другому миру. И поселяясь в этой Европе, они, в общем, представляют другой мир, они приносят с собой другой мир. То есть, понимаете, когда там 5-10 этих афганцев, это одно, 2-3 тысячи другое. А 50-100 тысяч это уже, в общем-то, сказать, серьезная такая группа населения. Вот. В свое время я рассказывал о том, что Восточную Римскую империю, Византию, завоевали турки, тюрки, в общем относительно небольшие орды небольшие. Вот. Они, в принципе, завоевали вот эту Византию. Причем в относительно короткий период времени. Буквально лет 150. 150-200 лет и, в общем-то, все. Никакой Византии не осталось. Кон Константинополь там влачил жалкое существование. Они взяли его. Миллионный город. Вот. Я рассказывал о том, что численность османов вот этой группы который, вождем, который был а, Эртогрул, ну, значит, а, сын, а, нет, он был отцом Османа, он был отцом Османа. Вот этот Эртогрул, он был вождем вот этой группы, вот этих тюрок, этого племени Каи, да, Каи, вот. А, там было у него всего 500 шатров, то есть у него было 500 воинов. Один шатер – это один воин. То есть численность населения там со всеми там женщинами, детьми, рабами, там всех было примерно тысячи человек. 3000. А численность вот этой византийской населения Восточно-Римской империи, вот малазийского населения, не говоря там про там, балканского населения, там, у них там еще какие-то территории были под контролем, была как минимум 10-12 миллионов человек. Вот тысячи. Три тысячи. Людей, представляющих другой мир. Они пришли и, в общем-то, предлагая нам другие условия вот этим, в общем-то, византийским там крестьянам, они, в принципе, в общем, подмяли под себя вот, сказать, всю эту вот Восточную Римскую империю. Гигантское государство, самое мощное вот в том мире. Понимаете? Я рассказываю о том, как они действовали. Они предлагали сниженные налоги. То есть, османы предлагали вот этим крестьянам, Налоги в несколько раз меньше, чем брали, вот, брала вот эта э, византийская администрация. И все. Крестьяне принимались песнями, принимали ислам. Хотя изначально, поначалу этот Эртагрул не был мусульманином. Вот. Они, ну, чуть попозже, они стали мусульманами. Появился вот этот белик там небольшая территория. Но они предлагали, скажем так, вот, переходи к нам. Будешь платить вот за там, свои, свою, свою там, землю, там, за свой надел, будешь платить там, в пять раз меньше, или в 10 раз. И все, вот сказать, там, мелкий какой-то помещик, или там крестьянин, там, в основном, как были, были крестьяны, крестьяне, он взвешивал с и принимал значит, правильное решение. Так что даже небольшое количество вот этих мигрантов, активных, ну, значит, ну, со, своей, со своим миром, со своей системой э -э, этических норм. Что такое хорошо, что такое плохо, благородством. Надо признать, что вот эти вот, так сказать, э -э, афганцы, они обладают кодексом чести, кто бы там что ни говорил. А в Европе оно немножко вот потихонечку, так сказать, оно в общем-то размылось, понимаете? То, что, как они ведут себя, ну и готовы вести себя по отношению к, к России... Ну, в общем, не очень высоко их характеризует, не очень хорошо их характеризует. А афганцы, в общем, у них есть там кодекс чести на, на каком-то личном уровне. И вот эта группа облад... придерживающихся вот этих правил, вроде бы как бы они там варвары, там, и, и из Ближнего Востока арабы тоже, там тоже как бы, так сказать, люди из таких родоп... или полуродоплеменных обществ, на новой территории они в общем, придерживаются этих кодексов древних. Они в этом отношении сильнее. Так же, как вот чеченцы то же самое, тоже они, в общем-то, поддерживают вот этот кодекс свой, традиционный. Вроде там, кто там посмеивается, всякие там эти философы, социологи, там, ха-ха-ха, родоплеменной строй. Он, в общем-то, это форма выживания. Неважно, какой строй, как он называется. Вот. Неважно, феодализм или еще как -то называется. Вот. Значит, смеются, сказать, и говорят, в России феодализм, кстати, сказать, я тоже хотел сказать, кто-то там написал, что, ну, в России феодализм, что вы хотите от России? В России нет феодализма. Нет. В Англии феодализм. В Англии феодализм. А в России феодализма нет. Понимаете? Это вы должны, сказать, четко понимать. Что такое в России, я сейчас не буду, сказать, углубляться в размышления, но если нужно будет, пожалуйста, мы обсудим эту тему, но только не феодализм. Эти вы внешнюю форму в общем-то принимаете за суть. Понимаете? За суть. Да, внешне они как бы сделали что-то там похожее на Мерседес, но это Мерседес из глины. Понимаете? он не является Мерседесом. Mm. Так же, как вот эти папуасы, там, когда они видели самолеты, там, которые во время Второй мировой войны американские приземлялись, там, какая-то база была там, на каком-то острове Тихоокеанском. Эти папуасы видели, значит, им там, давали какие-то консервы, какую-то сгущенку давали, там, всякие вкусности, которые никогда не ели на своем острове. А потом война закончилась, американцы эвакуировались с этого острова и а эти папуасы, они, значит, начали думать, ну, как же их завлечь, этих самых. И взяли они из соломы, слепили там эту э, башню эту, навигационную для самолетов, так сказать, вот. Какие-то самолеты из этих веток сделали, ну, чтобы, чтобы эти американцы увидели самолеты и прилетели. Но это не значит, что у них, так сказать, была технологическая цивилизация. Это, это просто верзаться. Так, так и в России, по поводу российской системы, это отдельная тема. Смута, на самом деле, кто бы там что ни говорил, смута в России, она продолжается с 17 -го года. С февраля 17 -го года. Вот, в Российской империи был феодализм. Ну, тоже такой, не совсем правильный. Потому что, в общем-то, верхушка российская, в общем-то, не говорила на русском языке, продолжала. Говорить на каких-то других языках, в общем-то, так сказать, вот, э -э, русские цари, как бы, это были люди, сказать, э -э, принадлежащие к европейской аристократии. Они себя так и ощущали, европейской аристократией, Поэтому вот, не совсем феодализм был. Это была такая форма полуоккупационная. Окуп вот. Так, ну... Тем не менее, это был вариант такой феодализма, а после началась смута, которая еще не закончилась в России. А, так, Дмитрий, известны ли вам какие-либо примеры похожих ситуаций из истории России по аналогии с Вагнером? А, ну, стрельцы были. То есть, дело в том, что что такое Вагнер? Это частная военная компания, казаки, стрельцы. Это, в общем-то, по этому принципу этот Вагнер и был организован. Значит, на самом деле стрельцы и казаки были самыми эффективными воинскими системами. Казаки э, существовали фактически сказать, до э, конца Второй мировой войны. Уже казачьи там, полки, дивизии. Это была, конечно, сказать, бледная тень казачьих вот этих вот частей, но тем не менее. И когда Наполеон ходил в Россию, он там познакомился, с, ну, видел, там, приводили к нему пленных вот этих казаков, есть воспоминания, мемуары посла Наполеона Бонапар, Бонапартийской Франции в России, там, кажется, не помню, как, то ли Декюстина, то ли еще как-то его там звали. И вот он описывает эпизод, когда казаков там взяли в плен, и Наполеон сказал, приведите ко мне. И вот он их выспрашивал, он смотрел на них, интересовался. Вот. И после вот этих разговоров он, значит, он сказал там этому, этому Декюстину и своему окружению, что если бы у меня было бы, были бы эти казаки, я бы завоевал весь мир. Еще он сказал, две дивизии, кажется, или что-то такое. Да? Если у меня было две дивизии казаков, я бы завоевал весь мир. Понимаете, это самая эффективная воинская, в общем-то, система. И у Петра Первого тоже э, стрельцы были в основе российской вот этой военной э, системы. Ну, Петр Первый уничтожил вот, стрельцов, потому что боялся их, боялся. Там были определенные сложности. Вот. Значит, ну, там э, другая, другая немножко была, так сказать... Вот, так сказать другой сценарий был другое историческое время было но в принципе в общем расправа с этими казаками она в общем имела место здесь тоже самое взвешивая между тем что допустим вот эти вот вот это ЧВК может принести военной организации России, в общем-то, добиться, помочь добиться военных каких-то побед и опасностью для политической системы, власть так или иначе, в общем-то, опять же, опять же, возможно, не вся власть. Не, не нужно воспринимать в России власть, вот, так сказать, как одну такую, одно целое. Нет. Я в прошлом выпуске говорил, что возможно, и скорее всего, это, в общем какие-то э, кланы, может быть, не два, там, ну, кто-то говорит, что два там мощных таких, так сказать, мощных, так сказать мощные группировки вот, во власти, может быть, больше, вот какая для какой-то группировки э, Вагнера он представлял опасность. опасность вот. Ну, и попытка расправиться. Не в, самое, не в самое лучшее время. Не в самое лучшее время. Вот. Но опять же, я еще раз повторю: что одно дело, э, э, когда это, так ну, понятно населению. А другое дело, когда все это происходит в каких-то там закрытых событиях, мы так и не понимаем, что произошло с этим самолетом. В общем, ну, во всяком случае, в целом у меня есть свое представление, я высказал свою версию. Но в целом население, в общем, не понимает. И что, что там произошло опять же с Пригожином, как бы так сказать, и вот эти вот слухи о том, что он жив, все это вместе сыграет злую шутку с российской политической системой. А может быть не злую, а может добрую шутку. Не знаю. А, так. Сергей 1956. Население США активно сокращается из-за применения синтетических препаратов, которые поставляются из Мексики в гигантских количествах. Конец цитаты. Ну все вместе там они, в принципе, работают активно. В общем-то, они там замещают это население. То есть, я думаю, что там селекция идет системная. Системная селекция с помощью экономических рычагов, с помощью там информационных рычагов. Потому что информационные рычаги очень мощные сейчас. Намного мощнее, чем там еще там 20-30 лет назад. Ну, и с помощью всяких, так сказать, там, препаратов. Ну, и, я думаю, что еще каких-то биолабораторий. Возможно, там тоже что-то там -то, и используется, испытывается. В любом случае, события, которые происходят, они не всегда... Нужно вот здесь понимать. Вот если слушатели думают, что, ну, знаете, что вот эти события уже какими-то кукловодами запланированы, и они их как бы реализуют. Но я хочу сказать, что в истории очень часто кто-то планировал какие-то события, а все получалось. Какие-то вроде мощные силы, а все получалось совсем не так, как они планировали. И эти силы проигрывали. Знаете, вот э -э, с тем же самым Наполеоном. Ему казалось, что все, он уже, в общем, хозяин мира. Но в реальности он уже хозяин мира. Осталось только, так сказать, э -э, дойти из Европы до Индии через Россию, и все. И все. Все, он уже, в общем-то, падишах, император Франции, так сказать, вот. Сейчас Россия ляжет у его ног. А вот так не получилось. А вот так не получилось. Зашел, вот, и не получилось у него. И в результате русские войска на верблюдах, некоторая часть этой, этой русской армии пришла туда на верблюдах, ну, вот. они оказались в Париже. Вот. И казачки так сказать, в Париже оказались. То же самое с Адольфом Алоизовичем. То же самое ему казалось, что да, ну, колос на глиняных ногах, Советский Союз, он и был колосом на глиняных ногах. Никаких сомнений в этом нет. Но когда Колос на глиняных ногах рухнул, а дело в свои руки взял, в общем, русский народ, который взвесил и решил, что, так сказать, Адольф и его идеи ему не очень нужны и не очень нравятся, потому что немцы, конечно, со своей немецкой педантичностью бы, конечно, переформатировали Россию, никакой России больше бы не было. Хотя они понимали, что, в общем, то сказать, сами их предки вышли отсюда. Адольф Алоизович в этом никаких, ни, никаких сомнений не, не имел. Поэтому они, в общем-то, даже там в Крым собирались переселить каких-то переселенцев оттуда, ну, на ту же самую сказать, территорию 404. Вот. То же самое, вроде зашли. Полтора года наступали, даже больше, там, сказать, два года они наступали почти, до Курской битвы. А потом все покатилось обратно и закончилось в Берлине. Вот. Так и Здесь. Понимаете, То, что глобальные кукловоды там планируют, они решают. У них там ну, сказать, на нескольких фронтах какие-то уже программы сказать, реализуются. Это не значит, что так и будет. Вот с этим Бриксом оно немножко пошло не в тему. Понимаете? Не в тему пошло. Ну, с Бриксом. То есть, имеется в виду, появился Брикс, выяснилось, что, оказывается, есть и Китай, есть и Индия. И, оказывается, Россия может к ним в общем, присоединиться. И тут начинаются какие-то другие мир, игры, и мир, оказывается, начал фрагментироваться, как сказал Макрон. Он реально это понял. И фрагментация мира приведет к обвалу вот этой в общем, сказать, управленческой системы, которой управляют эти западные кукловоды. Ну, мне кажется, что оно так и должно произойти. Ну и плюс сказать, население там тоже выйдет из-под контроля. Что в Америке будет, мы будем ожидать. Я практически уверен, что там будет гражданская война. Так, ну, и я думаю, что события, которые происходят, они в любом случае, они нужны для того, чтобы мир обновлялся. Дело в том, что современный мир, он немножко уже, так сказать, закис вот в этих старых рамках. Вот, значит, когда там все, все уже расписано, так сказать, Америка, Европа, все, так сказать, они, они, победили Советский Союз, все, так сказать, все победили, как бы стали хозяевами мира. А выяснил, что не совсем все так, не совсем все так. Вот. Есть еще и другие варианты, другие варианты, другие сказать, системы. Вот. И оказывается, значит, там те же самые китайцы, индусы и та же самая Россия, она может значит, сформировать какую-то свою, свою ось добра. Я не знаю, там чего еще. Так Просто свою ось. И появление этой оси оно меняет вообще, так сказать, весь, все форматирование этого мира. Надеюсь, все будет хорошо. Я уверен, что все будет хорошо. Я уверен, что предсказания, так сказать, Заданные данные в апокалипсисе, они, в общем-то, реализуются. И согласно апокалипсису все будет хорошо. Наступит золотой век. Вот. И человек будет жить 140 лет. Я в этом не сомневаюсь. Ну, в общем-то, сказать, в более, в более таком свободном обществе. Вот. Все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.